2: Tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ tư ngày 30 tháng 9 năm 2020, tức ngày 14 tháng 8 của năm Canh Tý. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Hôm nay diễn đàn phụ nữ và kinh tế APEC năm 2020 diễn ra theo hình thức trực tuyến với sự tham dự của đoàn đại biểu 21 nền kinh tế thành viên. Bộ Giao thông Vận tải và các địa phương đồng loạt tổ chức khởi công 3 dự án thành phần thuộc dự án xây dựng cao tốc Bắc Nam phía Đông. Đây là ba dự án quan trọng được chuyển đổi từ hình thức đầu tư đối tác công tư PPP sang đầu tư công. Thủy điện Hòa Bình sẽ mở một cửa xả đáy vào 8 giờ sáng nay, các địa phương vùng hạ du chủ động các biện pháp phòng tránh, đảm bảo an toàn về người và tài sản. Trong phần tin quốc tế, Sáng nay theo giờ Việt Nam sẽ diễn ra cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và ứng viên Đảng Dân Chủ Joe Biden tại Cleveland, Ohio của Mỹ. Xung đột Armenia và Azerbaijan vượt ra ngoài khu vực tranh chấp, quốc tế kêu gọi ngừng bắn. Bây giờ là nội dung chi tiết thưa quý vị và các bạn dự và phát biểu tại hội nghị kết quả định hướng và giải pháp phát triển cây mắc ca tại tỉnh Đắk Lắc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu cần phải xác định một định hướng rõ ràng cho loại cây này ở Việt Nam, đồng thời phải hết sức quan tâm tới việc tổ chức sản xuất, chế biến và thị trường này để ngành này phát triển nhanh và bền vững. Phóng viên Vũ Dũng thông tin.
3: Thủ tướng cho rằng cần rút kinh nghiệm từ mặt hàng gạo của Việt Nam, ngay từ đầu phải quan tâm đến chế biến xây dựng thương hiệu mắc ca Việt Nam, từ đó có thị trường bền vững. Nếu biết cách phát triển thì Macca sẽ là loại cây đi sau, về trước. Theo tính toán, Macca có thể cho thu nhập 250 triệu đồng một hectare gấp 3 lần so với cây cà phê. Nhưng Thủ tướng cũng nhấn mạnh, cần có quy hoạch tiểu vùng thay vì đâu đâu cũng trồng Macca.
0: Một câu hỏi đặt ra là tại sao không phát triển nhanh mà đến năm 2020 chỉ có 450 hecta và sản lượng chỉ có 200.000 tấn Một câu hỏi cho hy vọng Macca, cho các người quản lý nhà nước ở Macca. Cho nhà khoa học là mắc ca, nhiệt độ, độ cao, điều kiện thời tiết khí hậu, cần độ ẩm cần thiết. đặt ra chúng ta phải có quy hoạch cụ thể, hai vùng có thể phát triển cho ổn định cây mắc ca. Mà quy hoạch hôm nay chúng ta khẳng định đó là Tây Bắc và Tây Nguyên. Còn các vùng khác chưa cho tối ưu ra qua đậu quả hoặc không đủ diện tích phát triển hậu quả lớn. Chúng ta phải nghiên cứu thận trọng vấn đề này để mà tìm hiểu cho nó chắc chắn.
3: Thủ tướng Gia bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Hiệp hội Macca Việt Nam, các địa phương phối hợp xây dựng chiến lược phát triển kênh Macca Việt Nam.
2: Tại Hà Nội, Bộ Công an Việt Nam và Bộ Truyền thông và Thông tin Singapore vừa tổ chức hội nghị trực tuyến cấp Bộ trưởng về An ninh mạng. Đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam do Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng, làm trưởng đoàn tham dự hội nghị đoàn đại biểu Bộ Thông tin và Truyền thông Singapore do ngài Itwaran, Bộ trưởng kiêm Bộ trưởng phụ trách An ninh mạng làm trưởng đoàn. Tin của phóng viên Việt cường.
3: Tại hội nghị hai bên bày tỏ quan ngại về các thách thức, mối đe dọa về an ninh mạng, đặc biệt trong bối cảnh và tác động thức tạ của đại dịch covid mười chín mà Việt Nam và Singapore nói riêng, cũng như các nước trong khu vực và trên thế giới nói chung đang phải đối mặt. Đồng thời chia sẻ và trao đổi thông tin về tình hình an ninh mạng tại mỗi nước, từ đó giúp đối phối hợp lập trường, xử lý các vụ việc liên quan. Ngài Iskandar nhất trí với các đề xuất nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai bên thời gian tới trong lĩnh vực phòng chống tội phạm. Mong muốn quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Singapore trong vấn đề an ninh mạng sẽ trở nên sâu sắc hơn nữa, đồng thời đưa ra các đề xuất để tăng cường hơn nữa sự phù hợp về an ninh mạng giữa hai bên cũng như trong khu vực trong thời kỳ bình thường mới. Sáng nay, Diễn đàn Phụ nữ và
2: Kinh tế APEC năm 2020 sẽ diễn ra theo hình thức trực tuyến, dự kiến với sự tham dự của đoàn đại biểu 21 nền kinh tế thành viên. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì tổ chức để đoàn đại biểu Việt Nam tham gia diễn đàn tại đầu cầu Hà Nội. Tin của phóng viên Hà Nam
4: Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ hợp tác của APEC về phụ nữ và kinh tế, do nền kinh tế chủ nhà của APEC năm 2020 là Malaysia chủ trì. Với chủ đề Thúc đẩy hệ sinh thái hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ, Diễn đàn Phụ nữ và Kinh tế APEC năm 2020 sẽ là cơ hội để các nền kinh tế chia sẻ về những nỗ lực đồng thời đề xuất các sáng kiến nhằm phục hồi kinh tế do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Trong đó, chú ý tới phụ nữ là đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất. Dự kiến, các bộ trưởng, trưởng đoàn sẽ thông qua tuyên bố của diễn đàn để trình lên hội nghị thường đỉnh các nhà lãnh đạo APEC.
2: Sáng nay, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với Ủy ban Nhân dân các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Bình Thuận, Đồng Nai đồng loạt tổ chức lễ khởi công 3 dự án thành phần thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông giai đoạn từ năm 2017-2020. Đây là 3 dự án quan trọng đã được Quốc hội và Chính phủ phê duyệt chuyển đổi từ hình thức đối tác đầu tư công PPP công tư chuyển sang hình thức đầu tư công. Tin của phóng viên Hà Nhỏ.
4: 3 dự án thành phần mai sơn quốc lộ 45, mươi vĩnh hảo phan thiết phan thiết dầu dây sau khi hoàn thành đưa vào khai thác dự kiến vào cuối năm 2022. cùng với các dự án thành phần khác sẽ từng bước hình thành nên tuyến cao tốc trên tuyến bắc nam phía đông hiện đại có năng lực lớn an toàn tốc độ cao đáp ứng nhu cầu vận tải đồng thời kết nối các trung tâm kinh tế chính trị đặc biệt là ba vùng kinh tế trọng điểm các khu kinh tế khu công nghiệp trọng yếu từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ với các công trình hiện đại thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội Dự án cũng góp phần đảm bảo quốc phòng an ninh, tăng năng lực cạnh tranh của nền kinh tế trong bối cảnh hội nhập quốc tế, giảm thiểu ủn tắc và tai nạn giao thông, kết nối và phát huy hiệu quả các đoạn đường bộ đã và đang đầu tư, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội cho các địa phương có dự án đi qua, phù hợp với định hướng và quy hoạch phát triển giao thông vận tải. Ông Nguyễn Ngọc Đông, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải cho biết.
2: Do cái nhu cầu vận tải, do phát triển đô thị và phát triển kinh tế thì nhu cầu vận tải tăng lên cho đó là việc xây dựng các cái tuyến đường bộ. cao tốc Bắc Nam ấy thì nó hết sức có ý nghĩa cho việc là giải tỏa, nâng cao được tốc độ lưu hành, đảm bảo có an toàn đồng với phát triển không gian đô thị thì vì chúng ta không cho lẫn được cái xe chạy đi xuyên qua đô thị chạy trên cao tốc để cho cái việc phát triển đô thị và đảm bảo vệ sinh môi trường cũng như là an toàn thuận lợi hơn đây là cái đa mục tiêu mục đích cho việc phát triển chúng ta thế còn tất cả nó lượng hóa bằng cái chỉ số về hiệu quả kinh tế của giá.
4: Việc khởi công 3 dự án thành phần đúng tiến độ, thể hiện tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao của Bộ Giao thông Vận tải nhằm thực hiện chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, nâng cao an sinh xã hội, tạo công an việc làm, thực hiện hiệu quả mục tiêu kép, vừa chống dịch và vừa phát triển kinh tế.
2: Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội vừa kiến nghị thành phố xem xét phương án bố trí sân bay thứ hai cho vùng thủ đô Hà Nội và cân nhắc việc lựa chọn vị trí tại khu vực phía Nam Hà Nội, ngoài việc mở rộng nâng công suất cảng hàng không quốc tế Nội Bài lên 100 triệu hành khách một năm.
3: Theo Sở Quy hoạch Kiến trúc, qua nghiên cứu so sánh phương án bố trí sân bay thứ hai tại khu vực phía Nam Hà Nội có nhiều ưu điểm, khoảng cách và thời gian tiếp cận tới trung tâm Hà Nội hợp lý, có khả năng kết nối giao thông thuận lợi, tiếp cận đồng thời cả ba loại hình giao thông và đường bộ, đường thủy, đường sắt. Thuận lợi về giải phóng mặt bằng, quỹ đất phát triển, có khả năng bố trí được sân bay với quy mô diện tích khoảng 1.300 hectare và có điều kiện phát triển các khu đô thị, vệ tinh, khu công nghiệp, vận tải, đa phương thức, hệ thống kho bãi, logistic, tạo động lực phát triển mới cho thủ đô Hà Nội. Sáng nay tại tỉnh Sơn
2: La sẽ diễn ra hội nghị thúc đẩy cơ cấu lại nông nghiệp các tỉnh Trung Du và miền núi phía Bắc. Phóng viên
0: Minh Long thông tin. Sau hơn 7 năm triển khai đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị, gia tăng và phát triển bền vững và gần 4 năm thực hiện kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017-2020, cơ cấu lại ngành nông nghiệp vùng Trung Du miền núi phía Bắc đã chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Giai đoạn 2013-2020, tốc độ tăng giá trị sản xuất toàn ngành nông nghiệp của vùng ước đạt bình quân 3,68% một năm, cao hơn so với giá trị sản xuất nông nghiệp của nhiều vùng trên cả nước. Trong quá trình chuyển dịch cơ cấu, đã theo hướng tăng tỉ trọng của các ngành sản phẩm có dư địa lớn và giá trị gia tăng cao. Chỉ tính riêng về trồng trọt, giai đoạn 2017-2020, vùng đã chuyển đổi khoảng 54.000 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản, trồng cây lâu năm cho giá trị kinh tế cao. Với những lợi thế về diện tích đất nông nghiệp lớn, điều kiện tự nhiên đa dạng đã hình thành được một số vùng chuyên canh hàng hóa, sản xuất tập trung quy mô lớn, như lúa đặc sản, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây dược liệu. Các tỉnh trong vùng cũng thường xuyên quan tâm phát triển công nghiệp chế biến theo hướng chế biến sâu, ứng dụng công nghệ cao. Đến nay đã có nhiều nhà máy chế biến lớn về rau quả, chè, sữa, gỗ và lâm sản, tinh bột sắn được đưa hoạt động góp phần quan trọng thay đổi diện mạo nông thôn, thúc đẩy phát triển nông nghiệp của các địa phương trong vùng.
2: Gần 80.000 MW nguồn điện mới sẽ được đầu tư trong vòng 10 năm tới. Đây là thông tin được đưa ra tại Hội thảo giới thiệu về đề án Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, tầm nhìn tới năm 2045, gọi tắt là Quy hoạch điện 8 do Bộ Công Thương phối hợp với Viện Năng lượng tổ chức. Theo Bộ Công Thương,
3: thách thức đặt ra để có thể thực hiện tốt, quy hoạch điện 8 rất lớn. Nhu cầu điện vẫn tăng trưởng với tốc độ cao, nhưng các nguồn năng lượng sơ cấp ngày càng khan hiếm. Để đảm bảo cung ứng điện tới năm 2030, Việt Nam dự kiến phải nhập khẩu khoảng 1,2 triệu tấn LNG, 3,35,1 triệu tấn than vào năm 2025 và tăng dần theo từng năm. Đây là những thách thức không nhỏ trong việc đảm bảo an ninh cung cấp điện. Để giải quyết vấn đề này, nhiều cơ chế chính sách đã được đề xuất. Trong đó có cơ chế đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư, các dự án điện, cơ chế xã hội hóa, lưới điện truyền tải để khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư, phát triển của ngành điện. Cũng theo Bộ Công Thương, Chính phủ đã có chủ trương chủ đề cụ thể về triển khai nhập khẩu điện từ các nước trong khu vực. Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai có
2: công điện hỏa tốc gửi Công ty Thủy điện Hòa Bình, Công ty Thủy điện Sơn La, Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà và các cơ quan báo chí về việc sẽ mở một cửa xả đáy Hồ Hòa Bình vào 8 giờ sáng nay.
3: Ban chỉ đạo yêu cầu các đơn vị nêu trên kiểm tra các điều kiện đảm bảo an toàn công trình và hạ du để sẵn sàng mở cửa xả đáy khi có lệnh. Các vị đơn vị liên quan tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, hiện trạng công trình, kỹ thuật báo cáo để có quyết định điều hành phù hợp với tình hình thực tế. Lao hại tình hình mưa lũ thượng nguồn còn diễn biến phức tạp, tùy theo tình hình thực tế có thể tiếp tục phải mở thêm cửa sả đáy các hồ Sơn La, Hòa Bình và Thác Bà. Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo cũng có văn bản yêu cầu Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, khu vực Bắc Bộ. Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Cô Sa, Tập đoàn Địa lực Việt Nam có phương án đảm bảo an toàn cho Hạ Du khi xả lũ. Thưa
2: quý vị và các bạn, chỉ còn một ngày nữa là đúng dịp Tết Trung Thu. Trung Thu là Tết đoàn viên, là dịp để mọi thành viên trong gia đình tụ họp phá cỗ trông trăng. Tuy nhiên khái niệm gia đình hiện nay thì đã có nhiều đổi thay qua năm tháng khi là nhịp sống hiện đại ngày càng tất bật và hối hả. Vậy nhưng dù ở bất kỳ thời điểm nào, với bất kể ai, hai tiếng gia đình vẫn là ngọn lửa thắp lên trong lòng mỗi người vì trung thu. Không chỉ là Tết Thiếu Nhi mà còn là dịp để nhiều người nhớ lại tuổi thợ ấu còn trong vòng tay cha mẹ. Bài viết của Cộng tác viên Khánh Hà
3: Trung Thu ngày xưa thì không được bằng như bây giờ nhưng mà Trung Phu ngày xưa nó cũng vui hơn. Bố tôi,
5: một người đại diện cho lớp người sống ở thời sau chiến tranh, khi đất nước bấy giờ còn nghèo đói, khó khăn. Nhưng cứ mỗi dịp Trung Thu, bố lại say xưa kể về những tháng ngày khổ mà vui. Trẻ con thời đó lại có những cách chơi, mà theo bố tôi nói là bọn trẻ ngày nay khó mà theo nổi.
3: Mỗi một lần trung thu là mình được lang thang ra ngoài chợ, mình về mình cũng cắt cái mặt nạ xong mình cũng vẽ vẽ màu lên trên đấy mình tự đeo. Nào là trong chóng cuốn
5: từ dây thép, ô tô tự đóng bằng gỗ với bốn bánh xe là nắp chai bia, mặt nạ tự chế. Đêm trông trăng dẫu đơn giản nhưng nếu chọn niềm vui của tuổi thơ con trẻ.
2: Đèn điện buổi tối ngày xưa em gì có, bắt đầu đốt đèn lên đoàn đoàn thể quần chúng ở ở xã phường ấy thì
3: là gọi là phá cỗ trung thu mọi người đi ra ngoài đường như thế nào thì mình cũng đi ra ngoài đường như thế đông và ồn
5: trung thu thời nay phố hàng mã vô cùng náo nhiệt vẫn còn đèn ông sao đèn cù mặt nạ nhưng giá trị trong mỗi món đồ chơi đã chẳng còn được nâng niu như thế cô đoàn
4: hương người dân sống tại phố hàng lược chia sẻ hãy xưa cái thời nó còn khó khăn ấy cả năm trời chờ tới trung thu mới được cái món đồ chơi mình thích bây giờ cuộc sống nó quá đầy đủ hơn nhiều rồi quanh năm suốt tháng đồ chơi nó bán đầy rồi đấy trẻ con bây giờ nó cũng còn chẳng háo hức như trước nữa đây này cô giáo bây giờ vẫn đông toàn thanh thiếu niên đủ nhau để chụp ảnh cái hình ảnh bố mẹ bồng con đi hàng mã chọn những món đồ chơi cũng khác xưa nhiều lắm rồi đấy Ngày nay, giá trị
5: gia đình truyền thống đang dần một phai do tác động của văn hóa hiện đại. Tuy vậy, gia đình vẫn là cốt lõi tinh hoa, mà dù bao đời đi qua vẫn là ngọn lửa thắp sáng trong lòng mỗi người.
4: Khác thì khác thế thôi. Ôi, phố bộn đông như thế đấy. Các bố các mẹ vẫn chịu khó lách các cô hàng người chật ních đây này để đổ ủng gọt múa cho con đi chơi. Để chỉ cho trẻ con biết thế nào là đèn ông sao, là đèn cù. Có phải như thế thì các cháu nó mới hiểu được giá trị ngày xưa.
3: Tiếp theo chương trình thời sự sáng nay là cụm tin vấn. Sau khi báo chí phản ánh về tình trạng chậm trễ trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tập trung chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các đơn vị liên quan tăng cường đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn. Tại hội thảo cập nhật những tiến bộ trong điều trị bệnh lý tim mạch vừa diễn ra tại Cần Thơ, thông tin cho biết bệnh tim mạch là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới. Hàng năm có trên 17 triệu người tử vong vì bệnh lý tim mạch. Tại hội thảo, các bác sĩ khuyến cáo bệnh lý tim mạch khó điều trị và vô cùng tốn kém vì tỷ lệ tử vong cao nhưng hầu hết các bệnh tim mạch có thể được ngăn ngừa bằng cách nhận diện và giải quyết các yếu tố nguy cơ liên quan, cần thay đổi về lối sống, hành vi xấu như hút thuốc lá, chế độ ăn uống không lành mạnh dễ dẫn đến tình trạng báo phì hoặc sử dụng bia rượu. Chiều tối qua nhiều người dùng mạng di động MobiFone đồng loạt phản ánh về tình trạng thuê bao của họ đột nhiên không có sóng, mất liên lạc. Nhà mạng này đã có thông báo cho biết đây là sự cố lỗi đường truyền, nhà mạng này cũng cho biết đã tích cực triển khai các biện pháp ứng cứu. Đến khoảng 20 giờ thì sự cố gián đoạn đã cơ bản được khắc phục. Đây không phải lần đầu tiên thuê bao MobiFone gặp phải sự cố này.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, Ấn Độ vừa lên tiếng bác bỏ định nghĩa về đường kiểm soát thực tế mà Trung Quốc đưa ra từ năm 1959 và được nhắc lại mới đây. Phía Ấn Độ cho rằng quan điểm của Trung Quốc là không có cơ sở và hoàn toàn đơn phương.
6: Phóng viên Phan Tùng thường trú tại Ấn Độ thông tin. Đây được coi là động thái đáp trả của Ấn Độ trước việc Bộ Ngoại giao Trung Quốc mới đây kiên quyết cho rằng nước này lấy đường danh giới năm 1959 là cơ sở cho đường LAC hiện tại. Điều này có nghĩa Trung Quốc muốn chính thức hóa quan điểm riêng về đường ranh giới giữa hai nước và điều này có thể giúp Bắc Kinh giành lợi thế trong việc giải quyết cuộc đối đầu kéo dài năm tháng qua tại Đông La Đác. Trong một tuyên bố, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Anurag Srivastava cho biết Ấn Độ không bao giờ chấp nhận cái gọi là đường kiểm soát thực tế được phân định một cách đơn phương năm 1959. Quan điểm này là nhất quán và được thế giới thừa nhận, trong đó có cả Trung Quốc. Ông Srivastava cũng nhắc tới một loạt các thỏa thuận song phương để giải quyết vấn đề biên giới lãnh thổ ấn trung bao gồm thỏa thuận năm 1993 về duy trì hòa bình và yên tĩnh dọc đường LAC, hiệp ước năm 1996 về các biện pháp xây dựng lòng tin, và thỏa thuận năm 2005 về tham biến chính trị và nguyên tắc chỉ đạo giải quyết vấn đề biên giới. Cuộc tranh luận đầu tiên giữa hai ứng cử viên Tổng
2: thống Mỹ sẽ diễn ra vào tối ngày hôm nay theo giờ Mỹ, nội dung cuộc tranh luận sẽ xoay quanh các chủ đề lớn mà nước Mỹ đang cần giải quyết. Phản ánh của phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ.
3: Cuộc tranh luận đầu tiên nội dung bao gồm tòa án tối cao, dịch bệnh Covid-19, kinh tế, vấn đề chủng tộc và bạo lực ở các thành phố ở Mỹ và tính toàn diện của hệ thống bầu cử Mỹ. Có thể nói đây là một trong những sự kiện quan trọng nhất của chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ và là cơ hội để hàng triệu cử tri có thể xem trực tiếp, so sánh và đánh giá về con người, khả năng cũng như chính sách của hai ứng cử viên. Các biện pháp giãn cách xã hội vẫn được thực hiện nhằm bảo vệ sự an toàn cho các ứng cử viên và những người tham dự. Số lượng khán giả sẽ bị giới hạn xuống chỉ còn 60 tới 70 người so với hàng trăm người như mọi khi. Mặc dù ông Biden đang dẫn trước đối thủ của mình trong các cuộc khảo sát trên toàn quốc và tại một số bang chiến địa chủ chốt, đương kim tổng thống Donald Trump được đánh giá cao hơn ông Biden trước cuộc tranh luận, khi ông Trump từng là một ngôi sao truyền hình thực tế.
2: Hạ viện Anh vừa thông qua dự luật gây tranh cãi về thị trường nội địa, bước đi khiến nước này ngày một xa giờ với thỏa thuận Brexit đạt được với Liên minh châu Âu hồi cuối năm ngoài.
3: Dự luật thị trường nội địa mà nhiều thành viên chính phủ thừa nhận là vi phạm luật pháp quốc tế đã được thông qua với 340 phiếu ủng hộ so với 253 phiếu chống. Văn kiện sẽ ngay lập tức được trình lên Thượng viện để tranh luận và bỏ phiếu thông qua. Dự luật lật lại nhiều điểm trong thỏa thuận Brexit đã đạt được với Liên minh châu Âu nhằm tạo khuôn khổ cho việc Anh rời khối và được hai viện quốc hội Anh thông qua hồi đầu năm nay. Theo Thủ tướng Anh Boris Johnson, bước đi là cần thiết nhằm bảo vệ Bắc Ireland, một tỉnh thuộc Anh khỏi tình thế khó xử như trong các văn kiện đã được thông qua với Bruxelles. Liên minh châu Âu đã yêu cầu Anh rút lại dự luật trong bối cảnh các cuộc đàm phán về mối quan hệ thương mại hậu Brexit đang lâm vào bế tắc. Tại cuộc điện đàm
2: với Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày hôm qua, Tân Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide bày tỏ mong muốn giải quyết tranh chấp lãnh hải với Nga và ký Hiệp định Hòa bình, chính thức khép lại tình trạng đối đầu giữa hai nước sau chiến tranh thế giới thứ hai. Hai bên không nên để vấn đề lãnh thổ lại cho các thế hệ mai sau, mà hãy tự mình chấm dứt nó. Và cũng theo nhà lãnh đạo Nhật Bản, Tổng thống Nga cũng hy vọng hai nước sẽ duy trì đối thoại để giải quyết mọi vấn đề tồn tại nhiều thập kỷ qua, nga và nhật bản đã đàm phán về một hiệp định hòa bình kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai. tuy nhiên, trở ngại chính là vấn đề chủ quyền vùng lãnh thổ tranh chấp mà nga gọi là vùng nam kyrin, trong khi đó nhật bản gọi là vùng lãnh thổ phương bắc. cuộc xung đột armenia và azerbaijan vượt ra ngoài khu vực tranh chấp, cả hai phía hôm nay cáo buộc lẫn nhau nổ súng vào các vị trí cách xa khu vực nagorno-karabakh. cuộc xung đột đã bước sang ngày thứ ba liên tiếp và số nạn nhân là dân thường tiếp tục tăng cao. Bên tập viên thu hoài thông tin.
1: Bộ Quốc phòng Azerbaijan khẳng định quân đội Armenia đã khai hỏa vào khu vực Dacheshkan từ Vadeniz, tuy nhiên phía Armenia đã ngay lập tức bác bỏ. Hãng tin Interfax cùng ngày dẫn lời Tổng thống Azerbaijan Inham Aliyev cho biết 10 dân thường nước này đã thiệt mạng kể từ cuối tuần trước. nagorno Karabakh là khu vực nằm sâu trong lãnh thổ phía tây nam của Azerbaijan nhưng lại có đa số dân cư là người gốc Armenia sinh sống nên muốn sát nhập vào Armenia. Điều này đã gây ra tranh chấp chủ quyền giữa Azerbaijan và Armenia mà đỉnh điểm là cuộc chiến tranh kéo dài từ tháng 2 năm 1988 đến khi hai bên đạt được lệnh ngừng bắn năm 1994. Những cuộc đụng độ này đã làm gia tăng lo ngại về nguy cơ bất ổn tại khu vực Kapkaz, vốn là nơi đi qua của các hệ thống dẫn dầu quan trọng đối với các thị trường dầu mỏ và khí đốt thế giới.
2: Trước diễn biến căng thẳng tại khu vực Nagorno-Karabakh tranh chấp giữa Armenia và Azerbaijan, Cộng đồng quốc tế tiếp tục bày tỏ quan ngại và hối thúc hai bên ngừng bắn, giải quyết xung đột bằng các biện pháp ngoại giao.
3: Pháp đã kêu gọi thảo luận, trong nhóm MIS do Nga, Pháp và Mỹ chủ trì và làm trung gian hòa giải giữa Armenia và Azerbaijan để tìm cách giải quyết cuộc xung đột đang leo thang giữa hai nước này. Trong khi đó, Thủ tướng Đức Merkel đã có cuộc điện đàm riêng rẽ với các nhà lãnh đạo của Armenia và Azerbaijan, kêu gọi chấm dứt ngay lập tức giao tranh hối thúc một lệnh ngừng bắn. Tương tự, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng đã kêu gọi các bên chấm dứt giao tranh và quay lại thương lượng sớm nhất có thể. Về phía Nga, nước đồng chủ tịch nhóm Minsk, người phát ngôn Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov tuyên bố nước này muốn chấm dứt giao tranh do hai lực lượng, đồng thời cảnh báo phương án hỗ trợ quân sự cho bất kỳ bên nào đều là hành động đổ thêm dầu vào lửa. Quan chức Điện Kremlin cũng đồng thời hối thúc Thủ Nhĩ Kỳ có hành động để hỗ trợ chấm dứt các cuộc giao tranh ở Nagorno-Karabakh trong bối cảnh Thủ Nhĩ Kỳ ủng hộ mạnh mẽ Azerbaijan. Tiếp theo chương trình Thời sự sáng nay là những thông
2: tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua tại Hà Nội, Tổng cục Thể dục Thể thao thuộc Bộ Văn hóa Thể dục thể thao và du lịch. Tổ chức họp báo thông tin về hội nghị ban tổ chức Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 hay còn gọi là SEA Games 31 và Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11, asean Para Games 11 năm
3: 2021, tên của phóng viên khuất Tú. Tại buổi họp báo, phó tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Trần Đức Phấn cho biết, SEA Games 31 tổ chức tại địa điểm chính là thủ đô Hà Nội cùng 10 địa phương lân cận: Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hòa Bình, Vĩnh Phúc. Bắc Giang, tổng số các môn thể thao dự kiến tổ chức trong chương trình thi đấu là 40
6: Chưa có lần nào tổ chức mà tổ chức tất cả các nội dung như chúng ta tổ chức lần này và các nước đánh giá rất cao Việt Nam khi tổ chức. Người ta chỉ sợ nhất là mình coi như đưa nội dung mạnh của mình vào cắt cái nội dung mạnh của người ta đi thì mình lần này là mình không làm thế và đây là chỉ đạo xuyên suốt. Ông chỉ lãnh đạo thì từ đầu đến cuối. Ba môn mà mình đưa vào đã thể hiện cái tinh thần của Việt Nam nên cái cán cân về thành tích của các quốc gia nói chung và Việt Nam nói
3: riêng lần này nó sẽ rất là hấp dẫn. Còn ASEAN Para Games 11 chỉ tổ chức tại Hà Nội, tổng số dự kiến tổ chức 14 môn thể thao và khoảng 400 nội dung thi đấu. Địa điểm chính thức khai mạc dự kiến là diễn ra sân vận động Vĩnh Đình. Thời gian diễn ra SEA Games 31 dự kiến từ ngày 21 tháng 11 đến ngày mùng 2 tháng 12 năm 2021. ASEAN Para 11 dự kiến diễn ra từ ngày 17 đến ngày 28 tháng 12 năm 2021. Tiếp theo là thông tin về vòng 16
2: League Cup Anh. Đêm qua Tottenham Hopper gặp Chelsea là cặp đấu đầu tiên của vòng này và chiến thắng đã thuộc về đội chủ nhà Tottenham. Trong 90 phút thi đấu chính thức hai đội hòa nhau 1-1 và hai đội phải bước vào sút luân lưu 11m. Kết quả thắng Trung cuộc 5-4, Tottenham là đội giành vé vào tứ kết League Cup. Đêm nay và rạng sáng mai tiếp tục diễn ra 4 cặp đấu: Newport County gặp Newcastle United, Burnley gặp Manchester City, Brighton gặp Manchester United và Everton gặp West Ham United.
5: Dự báo thời tiết.
3: Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rồng rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ phía đông bắc bộ và thanh hóa có mưa rào và rông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió đông nam đến đông cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. các tỉnh ven biển từ đà nẵng đến bình thuận có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và rông rải rác, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vảy nơi riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi có mưa vừa, mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, gió đông nam đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam đến đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào, rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông, rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5. Vùng biển từ cà mau đến kiên giang có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4. Khu vực bắc biển đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông cấp 4 cấp 5. Khu vực giữa biển đông có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ khu vực nam biển đông và khu vực quần đảo Trường Sa có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa gió tây nam cấp 4 cấp 5. khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa gió đông cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa gió tây nam đến tây cấp 4. Những thông tin thời tiết đã
2: kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Hùng Cường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Uông Biên, phát thanh viên Sơn Tùng, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.